0: Green Talk, Green Talk, der Arabella nachhaltigkeits -Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Green Talk. Hier dreht sich alles ums Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen mit Menschen aus München und der Region, die selbst nachhaltig leben oder sich beruflich mit diesem Thema auseinandersetzen. Heute ist Petra Schmatz aus München bei uns im Studio. Sie ist Redaktionsleiterin des nachhaltigen Magazins Green Lifestyle
1: und gibt uns Tipps, wie auch wir ganz einfach nachhaltig leben können. Es ist die Zeit der Kastanien, die einfach mal einsammeln und es gibt verschiedene Anleitungen, wie man daraus Waschmittel macht, weil die Kastanienseifen ähnliche Inhaltsstoffe haben, die eben reinigen können und kostet nichts. Und vielleicht hat man ja da Gefallen dran, das einfach mal zu testen.
0: Weitere Tipps fürs
1: nachhaltige Wohnen, Arbeiten und
0: Reisen gibt's jetzt. Green Talk. Herzlich willkommen, Petra. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Jetzt mal ehrlich, wie nachhaltig ist denn im Jahr 2019 ein Magazin, das noch gedruckt wird? Also wäre da nicht eine Online-Ausgabe
1: nachhaltiger? Es gibt eine Online-Ausgabe, das heißt, das gleiche Magazin gibt es in E-Magazine-Form in den verschiedenen Online-Kiosken. Aber es ist unsere Intention, es ist ja auch auf zertifiziertem Papier gedruckt, dass man das Magazin liest und öfter zur Hand nimmt und es auch so einen Sammelcharakter hat. Es sind ja auch informative Artikel, spannende Tipps und Ideen drin, die man immer wieder zur Hand nehmen kann, wie auch Rezepte oder Bastelanleitungen, wo man sagt, nee, das muss ja nicht gleich wieder in den Papiermüll fliegen, sondern man sammelt es einfach.
0: Und in eurem Magazin, also jetzt konkret auf der Webseite, da gebt ihr auch Tipps, zum Beispiel bei der Auswahl von Haushaltsgeräten, wie man da nachhaltig sein kann, nachhaltig denken kann. Das fängt beim Kühlschrank an, geht weiter über die Spülmaschine, über die Waschmaschine bis
1: hin zum Herd. Auf was sollte ich denn da beim Kauf achten? Also ganz wichtig natürlich der Energieverbrauch. Wie viel Strom braucht das Gerät in Betrieb? Da gibt es ja eine gute Orientierungshilfe, diese A bis C, D, E, Staffelung. und mittlerweile gibt es im besten Bereich mit dem geringsten Verbrauch sind wir bei a Triple plus Dreifach-Plus sozusagen und die brauchen sehr wenig Energie. Ähm, auch bei den Lampen, LEDs, Energiesparlampen, mittlerweile sind ja die ganz normalen ja eh schon verboten. Ähm, da gibt es viele Bereiche im Haushalt, wo man eigentlich ansetzen kann, vor allen Dingen, wenn man davor steht, ein neues Gerät anschaffen zu müssen, Wertigkeit ist auch ein Punkt, vielleicht mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um ein qualitativ hochwertiges Gerät zu kaufen, anstatt etwas Billiges, das vielleicht nach zwei Jahren mit der geplanten Obsoleszenz auf den Müll wandern muss.
0: Ein anderer Artikel von euch dreht sich ums minimalistische Leben. Was
1: bringt mir das und warum machen das
0: überhaupt Leute?
1: Also minimalistisch zu leben heißt, ja, man entsorgt auch sozusagen gewissen Ballast aus seinem Leben. Also das heißt, man hat viele Dinge, die überflüssig sind, die einen vielleicht belasten, weil sie den einen oder anderen Platz in der Wohnung wegnehmen. Und ja, man schafft sich da in gewisser Weise mehr. Also nicht nur platzmäßig, sondern auch vielleicht im Geiste.
0: Okay, angenommen, ich habe jetzt ein richtig, richtig volles Zimmer, möchte aber eher Richtung minimalistisches Leben gehen, kann mich aber eigentlich von nichts trennen. Wo fange ich da am besten an auszumisten und gibt es vielleicht doch ein paar Sachen, die ich doch wegschmeißen kann,
1: obwohl ich eigentlich an denen hänge? Es gibt da schon so eine Vorgehensweise, wie man das am besten macht, dass man sagt, ich fange damit auszumisten an, was ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Also das heißt im Kleiderschrank, dass es Kleider sind, T-Shirts oder so, die ich ein Jahr schon lang nicht mehr getragen habe. Oder auch andere Dinge, die ich ein Jahr lang nicht mehr benutzt habe, dass man die einfach wegschmeißt. Es gibt aber auch so einen kleinen Trick, weil oftmals ist es so, dass man sich vielleicht doch nicht sofort von gewissen Sachen trennen kann und nimmt dann zum Beispiel mal Kisten und sagt, in die eine Kiste kommen Sachen, die bin ich mir sicher, werde ich nicht brauchen. In die zweite Kiste kommen dann vielleicht Sachen, wo man sagt, da bin ich mir nicht sicher. Und die erste Kiste kann man ja gleich wegmachen, wenn man sagt, ja, die brauche ich nicht mehr. Und dann bei den anderen, wo es fällt dann vielleicht nach einem halben Jahr noch mal reinzuschauen und da immer noch sagt, nee, habe ich nicht gebraucht, dann ist es fällig für die Scheidung.
0: Wenn ich jetzt auf nichts verzichten möchte, ich möchte dieses minimalistische Leben nicht, ich möchte meine ganzen Sachen behalten, gibt es irgendwelche Tipps zum nachhaltigeren Wohnen, wo ich anfangen kann?
1: Also Es geht schon los in der Küche, dass man da Verhaltensweisen ein bisschen ändert, Allgemein bekannt ist schon, dass man einfach, wenn man kocht, die Deckel auf den Topf lässt, damit nicht unnötig Energie verschwendet wird. Wenn man Teller in die Geschirrspülmaschine gibt, diese nicht vorher noch abwaschen, sondern dass man einfach den groben Schmutz abkratzt in den Müll oder abwischt mit einem Tuch. Ofen zum Beispiel nicht vorheizt, sondern Umluft benutzt und ja, Putzmittel gibt es jede Menge schon im biologischen Bereich, die nicht so schädlich sind, die wenig, also keine Chemikalien drin haben und die Elektrogeräte zum Beispiel immer komplett ausschalten, sobald man die nicht mehr benutzt, weil die dann im Standby-Modus immer noch Energie ziehen oder zum Beispiel ein Ladekabel des, des Handys, dass man das auch, wenn das Handy voll geladen ist, dass man das dann aus der Steckdose nimmt, das Ladekabel, weil es nämlich dann in dem Moment trotzdem immer noch Energie zieht.
0: Okay, sehr schön. Wie schaut es denn aus mit Urlaub? Nachhaltig reisen, wie geht das eigentlich? Also kann ich trotzdem noch nach Kanada, nach Peru, nach Thailand
1: fliegen tatsächlich oder muss ich dann trampen? Nee, das soll auf keinen Fall so sein. Es geht einfach darum, sich den Urlaub bewusst zu gönnen. Das heißt, nicht für zwei Tage oder drei Tage irgendwo hinzufliegen, weil es gerade en ist, sondern eine längere Reise zu machen, sich auch dann mit den Bedingungen vor Ort ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Es gibt Unterkünfte, die schon sehr nachhaltig arbeiten, Reiserouten oder ja nachhaltige Angebote vor Ort gibt es mittlerweile wahnsinnig viel. Und für denjenigen, der sagt, oh, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel, das selbst rauszurecherchieren, für den gibt es mittlerweile auch Viele Anbieter, Reiseanbieter, die sich gerade drauf spezialisiert haben, die auch dann die Bevölkerung vor Ort unterstützen, durch das, dass sie halt direkte, inhabergeführte Unterkünfte, Restaurants und so weiter vorstellen. Oder man achtet auch einfach ein bisschen mehr drauf, was man dann im Urlaub konsumiert, kauft, dass es dann nicht einfach aus Massenproduktion ist, sondern wirklich die Wirtschaft vor Ort stützt.
0: Okay, also für euer Magazin testet ihr auch regelmäßig Produkte. Letztens waren nachhaltige Deos dran.
1: Auf was legt ihr denn da eigentlich Wert? Also in erster Linie ähm, müssen es Produkte sein, die ökologisch fair produziert sind. In meisten Fällen sind sie dann auch nach bestimmten Labels zertifiziert. Das heißt, es sind reine Naturkosmetikprodukte, die äh, nur bestimmte Inhaltsstoffe haben. Also das heißt, es sind keine zusätzlichen schädlichen Inhaltsstoffe drin, sondern da wird schon extrem viel drauf geachtet, dass es wirklich keine Schadstoffe drin hat und wirklich ganz ja feine Zusätze hat, äh, natürliche Zusätze. Und ja, wir testen dann die verschiedenen Angebote verschiedener Naturkosmetikmarken und da wird halt ein Augenschein genommen, was wie taugt mir das, was hat's geholfen? es ist immer, sind immer so eine kleine Gruppe von, von Redakteurinnen, die das dann testet und einen Erfahrungsbericht sozusagen zu jedem Produkt abgibt. Und ja, das wird dann zusammengefasst, ausgewertet und im Magazin dargestellt.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Deos. Was ist denn an den normalen Deos, die wir so im Handel kaufen können, so schädlich oder was ist da dran eigentlich
1: das Problem? Konventionelle Marken, die haben dann Zusätze drin. Also, das ist ja auch hinten, wenn man drauf guckt auf das Produkt, das ist eine wahnsinnige Litanei an Zusätzen, was da alles drin ist. Man versteht zum Teil auch gar nicht, was es ist. Und zum Beispiel, es gibt welche, die haben Aluminiumsalze als Inhalt, die dafür sorgen, dass man eben nicht so schwitzt. Das heißt, die machen die Poren zu. Ist nicht gesund. Ganz klar, das sagt irgendwie auch schon der gesunde Menschenverstand. Und zudem ist es so, dass sie den Ruf haben, äh, krebserregend zu sein. Okay. Also es gibt, und das sind nicht nur die, sondern es gibt verschiedene Zusätze eben, die da drin sind. Und äh, wo man einfach sagen kann, gesundheitlich sind die halt doch bedenklich. Und wer halt auf Nummer sicher gehen will, der guckt sich halt im Naturkosmetikbereich um. Okay,
0: jetzt wird es ja wieder kühler. Der Herbst ist endlich da. Gibt es denn
1: nachhaltige. Tipps speziell für diese Jahreszeit? Jetzt geht es ja mit den kühlen Tagen wieder los. Und damit einher geht natürlich die Heizsaison. Und da kann man schon einiges machen, Energie einsparen, indem man sich halt informiert. Es gibt Empfehlungen, wie viel Grad es im Schlafzimmer haben kann, wie viel im Wohnzimmer. Da kann man schon erheblich an Energie einsparen. Man kann auch mal vielleicht ganz was Neues ausprobieren, dass man sagt, ich probiere jetzt mal, ökologischer Waschen aus. Es ist die Zeit der Kastanien, die einfach mal einsammeln und es gibt verschiedene Anleitungen, wie man daraus Waschmittel macht, weil die Kastanienseifen ähnliche Inhaltsstoffe haben, die eben reinigen können und kostet nichts. Und vielleicht hat mir ja da gefallen dran, das einfach mal zu testen. Ähm, wichtig ist jetzt auch, dass man im Herbst und vor allem im Winter saisonal einkauft, dass man sich auf Gemüse und Obst äh, konzentriert, das bei uns eben noch durch Lagerhaltung gut ist, wie eben die verschiedenen Kohlsorten und man vielleicht mal drauf verzichtet oder des Öfteren ähm, die plastikverpackten knallroten Erdbeeren aus was weiß ich woher mitnimmt beim Einkauf.
0: Okay. Nachhaltigkeit, was ist das denn eigentlich für dich persönlich? Also was gehört deiner Meinung nach zu einem nachhaltigen Lebensstil?
1: Also für mich persönlich ist Nachhaltigkeit ähm, vor allem Respekt, Verantwortungsbewusstsein und auch Wertschätzung. Und das gegenüber der Natur, den Menschen, den, ja, dem, dem gesellschaftlichen Leben, weil es ist schon so, man muss halt ein bisschen in die Zukunft gucken, was hinterlasse ich da? Und da ein bisschen drauf zu achten, ja, ist für mich wichtig. Okay.
0: Viele junge Leute machen jetzt auf Grün, achten auf ihren Müll, schauen auf ihren Konsum. Das merkt man auch gerade in der Politik. In den letzten Wahlen hat man das deutlich gesehen. Wie bewertest du denn diesen Nachhaltigkeitstrend?
1: Ja, es ist so, man muss es halt dann auch wirklich machen, weil wenn man nur das Kreuzchen irgendwo setzt bringt es im Endeffekt nicht viel, weil es muss schon auch im persönlichen Umfeld anfangen. Und da denke ich, kann schon jeder so seinen kleinen Beitrag leisten. Es ist ja nicht so, dass man jetzt eine Handvoll Leute benötigt, die das wirklich perfekt bis ins letzte Detail machen, sondern dass es ganz viele braucht, die ihren Teil dazu beitragen.
0: Was schätzt wie lange hält sich dieser Trend noch? Wie geht es da weiter? Ändert sich dann auch wirklich was in unserer Gesellschaft in der Zukunft?
1: Also ich hoffe, dass es kein Trend ist, weil Trends heißt ja immer, die gehen vorbei. Ich hoffe eher, dass es sich doch manifestiert in den Köpfen und dass jeder so ein bisschen umdenkt und umlenkt in seinem Handeln und Tun.
0: Was würdest du sagen, wie nachhaltig leben eure Mitarbeiter? Achten die auch im
1: Privatleben auf Nachhaltigkeit? Auf jeden Fall, jeder so in seinem, in seinem Bereich. Und das Tolle an dem Magazin zu arbeiten ist auch, dass man auch neue Sachen lernt ja nicht so, dass wir alles wissen, sondern man kriegt ja immer wieder neues Futter, neuen Input. Das macht Spaß, das zu entdecken, selber auszuprobieren und zum Beispiel habe ich eine Kollegin, die einen eigenen Acker bewirtschaftet. Das heißt, sie hat ein bestimmtes Feld von den Bauern gemietet und ja, bewirtschaftet den und macht halt da ihren Gemüseanbau, ihren Obstanbau und so über.
0: Du hast jetzt schon deine Nachhaltigkeitskriterien
1: genannt. Wie nachhaltig bist du? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich perfekt bin, <lacht> aber ich muss sagen, das macht in meinem Leben und dem Leben meines Mannes einen sehr großen Teil aus. Also wir leben das sehr, sehr bewusst. Ich habe es halt einfach auch schon von klein auf mitgekriegt, bin auf dem Land in Niederbayern aufgewachsen. Meine Eltern waren dann schon immer sehr bewusst und hatten Wertschätzung, haben dir das eben auch mitgegeben als Kind und es hat sich so entwickelt. Und es ist nicht so, dass es von heute auf morgen sagt, boah, jetzt lebe ich nur noch nachhaltig sondern das kommt so peu à peu. Beim Essen achtet man drauf, wo kommt es her, wie wurde das produziert. Und das steigert sich so langsam, geht dann dazu über, wo kaufe ich meine Klamotten, wo kommen die her, wer hat die produziert, was für Materialien sind, wurden da verwendet. Und es ist auch so, mittlerweile haben wir kein Auto mehr, wir haben das aufgegeben, ist sowieso in München eine Katastrophe und machen alles mit dem Fahrrad. Letzte Flugreise war 2013. Wir haben trotzdem Urlaub gemacht, entweder mit dem Zug oder man leiht sich halt für die Zeit ein Auto aus und ehrlich gesagt kommt das eine zum anderen und macht eigentlich Spaß. Okay, sehr schön. Und zudem ist halt, dass ich alles mit dem Fahrrad fahre hier in München, wenn es nicht gerade regnet oder irgendwie glatt ist. Und erstens mal, man kommt schneller von A nach B. Das ist eindeutig so. Und ähm, ich habe auch noch den großen Vorteil, dass ich, wenn ich zur Arbeit fahre, mitten durch einen englischen Garten fahre. Und ja, das äh, ist schon was Besonderes auch. Und ja, macht Spaß.
0: Auf wie viele Radelkilometer kommst du da so im Jahr?
1: Mm, so einige, weil ähm, hin und zurück sind es pro Tag 16 Kilometer. Das ist fünfmal die Woche. Dann sind wir bei 80 pro Woche. Und dann sagen wir mal so ja, 48 Wochen äh, im Jahr, da sind wir bei knapp 3.900 Kilometer und das ist aber rein Radweg zur Arbeit. Privat bin ich ja auch noch viel mit dem Rad unterwegs, also ich denke mal, da kommt man schon auf ja, bis zu 5.000 Kilometer im Jahr. Nicht
0: schlecht. <lacht> Wie schaut es denn generell aus in der Redaktion? Achtet ihr da auch
1: auf Nachhaltigkeit? Das auf jeden Fall. Überhaupt ähm, in der Kollegschaft haben wir viele, die mit dem Rad auffahren und im Rad zur Arbeit kommen eben so ja was so an Getränken was man im Büro eben anbietet an Kaffee das Bio und fair und man achtet halt schon drauf bei den einzelnen Arbeitsschritten was kann ich da jetzt weglassen was ist wirklich notwendig muss ich die Mail jetzt wirklich ausdrucken oder so da kann ich sie einfach mal am Rechner lassen okay
0: du hast schon gesagt Du machst keine Flugreisen mehr, du hast kein Auto mehr, du achtest privat auch stark auf Nachhaltigkeit, auch im Konsum. Hast du privat schon irgendwelche neuen Projekte im Sinn, um noch nachhaltiger zu werden?
1: Hm, klar, das sind aber oftmals so Kleinigkeiten, also jetzt nicht große Anwandlungen sagen, da muss ich jetzt irgendwas einreißen, irgendwelche Mauern. Sondern es sind so kleine Sachen, die auch im Alltag so auffallen, wo man sagt, hm, das könnte ich jetzt mal ausprobieren oder diese dieses Verhalten könnte ich jetzt mal ablegen oder so, also das kommt schon, also es sind Kleinigkeiten, die man ändert und äh, die kommen so, während man was macht. Hast du da gerade eine so konkrete Kleinigkeit im Sinn? Ja, ich würde jetzt nicht sagen Kleinigkeit, aber es ist auch so ein Prozess, der sich durch verschiedene Kleinigkeiten dann entwickelt und herauskristallisiert. Privat, da achten mein Mann und ich vor allen Dingen drauf, weniger Müll, also wir produzieren eh schon wenig Müll und dann das noch mehr zu reduzieren und versuchen eben den Verbrauch von Plastik zu minimieren, indem wir halt in, ohne Läden einkaufen, das heißt, wo man Sachen abfüllt, dass man bestimmte Sachen erst gar nicht mehr im Plastik kauft. Macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, es ist ein Ziel, das wir da konsequent verfolgen. Okay, kommen
0: wir zur Schlussfrage. Die stellen wir jedem Gast, der hier in den Arabella Studios ist. Angenommen, du könntest drei Dinge in dieser Welt verändern. Was wäre das und warum?
1: Schwierige Frage. respektvoller Umgang der Mitmenschen untereinander. Auch mehr Bewusstsein für die Umwelt, für das, was man der Nachwelt hinterlässt. Und als drittes, dass es vielleicht im nachhaltigen Bereich mit Innovation oder Umdenken und, und Neuheiten, dass die Umsetzung einfach schneller vonstatten geht. Sehr, sehr schön.
0: Dann danke ich dir für das Interview. Ich danke und auch. Viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Green Talk. Schreibt uns gerne über die Radio Arabella München Facebook-Seite oder bei Instagram. Wie hat euch die Folge gefallen? Welche der Tipps wollt ihr selbst mal ausprobieren? Oder habt ihr vielleicht sogar schon Erfahrung damit? Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Green Talk.